1: Nachrichten von Radio Dreieckland. Ja, guten Abend, liebe Hörer und Hörerinnen. Das Mondas Infoteam begrüßt euch. Ich möchte erst eine kurze Übersicht über die Themen, die wir heute bringen, geben. Wir fangen an mit dem Thema Drei-Fächer-Studienplan für zukünftige Lehrer und Lehrerinnen. Und dazu haben wir einen Gast in unserem Studio. Anschließend folgt ein Beitrag über PCB-Belastung in der Milch. Daran, daran schließt sich dann an ein Beitrag zur Gesetzgebung äh, von Vergewaltigungen in Italien. Äh, anschließend dann ein kurzer Beitrag zu Frauen in der Fasnachtzeit. Und zum Abschluss kommt dann noch ein kurzer Beitrag über die Pressekonferenz der Friedensliste. Und zum Schluss dann wie immer die Veranstaltungshinweise. Äh, gut, wir beginnen jetzt mit unserem Beitrag zu dem Drei-Fächer-Studienplan für zukünftige Lehrer und Lehrerinnen.
2: Ich muss, glaube noch nochmal anfangen. Seit Montag kämpfen Lehrerinnenverbände, Studentinnen und Schülerinnen gegen die Pläne von Kultusminister Gerhard Meyer vorfelder das sogenannte drei lehramt einzuführen. Hier im Studio sitzt jetzt Mirjam vom gleichnamigen Arbeitskreis, der sich an der Universität gebildet hat. Und die erste Frage, ganz kurz, weil es schon öfters in Radio Dreigland vorgestellt worden ist, was verwirkt sich hinter diesem schlagwort drei lehramt
3: Also
4: es ist so, dass bis auf die Aufna Ausnahme von den... Von den äh, Kernfächern in der Schule, dass bis aus diese Ausnahmen sonst alles im Dreifächerstudiengang äh, studiert werden soll und nicht mehr im Zweifächerstudiengang. Dabei äh, wird die Stu Regelstudienzeit nicht verlängert, sondern durch ein angeblich affines Beifach, das nur in 35 Semesterstunden äh, studiert wird, soll das also gewährleistet sein, dass man qualifiziert ist und trotzdem nicht länger studiert.
2: Bevor wir äh, darauf zu, äh, auf die Frage kommen, was für eine Bedeutung das hat, ähm, noch etwas anderes vorweg. In der Bayerischen Zeitung vom letzten Donnerstag wurde von einer Landtagsdebatte berichtet und zwar mit der, mit der Überschrift keine Chance auf Einführung des Dreifächerlehrers. Ist das Dreifächerlehramt damit jetzt vom Tisch?
4: Ja, also das, das wäre eine schöne Sache, wenn das so wäre. Also ich weiß nicht, wie die auf die Idee gekommen sind, aus dieser Landtagsdebatte herauszuhören, dass es keine Chance auf diese Einführung gibt. Wir sind da gewesen, es ist ganz im Gegenteil so, dass Maya Vorfelder also auf jeden Fall diese Sache durchziehen will, weil er dieses schulorganisatorische Problem, dass später, in den, ab der Mitte der 90er Jahre, sehr viele Lehrer pensioniert werden, ja, eine neue äh, neuen Lehr Lehrermangel kommen sieht. Ja, und dann möchte er praktisch diese äh, drei Fächer einführen, damit kleine Gymnasien äh, weiterhin keinen fachfremden Unterricht brauchen. Es ist so, dass er praktisch winzige Konzessionen macht, zum Beispiel, dass die Affinität von manchen Fächerkombinationen nochmal überprüft wird. Was heißt wird.
2: Affinität, ganz kurz?
4: Ja, so dass angeblich ein Fach einem anderen Fach ganz ähnlich sein soll, so dass man also die beiden zusammen in einer kürzeren Zeit studieren kann. Es wird immer als klassisches Beispiel angegeben, Mathe und Physik. Da mag das stimmen. Schon bei Bio und Chemie, wo es immer angegeben wird, stimmt es nicht, denn wenn man sich mal die Vorlesungsverzeichnisse anguckt, dann ist es überhaupt nicht möglich, tatsächlich bestimmte Veranstaltungen aufeinander anzurechnen. Die Zahl liegt bei sieben, das ist minimal. Man kann also nicht davon sprechen, dass man praktisch schon das halbe Bio-Studium geschafft hat, wenn man nur richtig Chemie kann.
2: Wie sieht es aus, wenn sich Studenten oder Studentinnen dafür entscheiden, nicht affine Fächer zu studieren, zum Beispiel Politik und Physik oder Chemie mhm. und Deutsch? Das ist auch
4: so ein Punkt. Im ursprünglichen Konzept waren schon mal Geistes- und Naturwissenschaften zusammen zu studieren gar nicht mehr möglich. Und außerdem waren ganz fest vorgeschrieben, welche drei Konstellationen überhaupt möglich waren zu studieren. Jetzt kommt eben so eine kleine Konzession, dass gesagt wird, na gut, wenn ihr so laut schreit, dann sollt ihr Naturwissenschaften und Geisteswissenschaften wieder zusammen studieren können. Dann wird auch gesagt, Na ja, bei der Affinität, ähm, wenn sich das also wirklich nicht durchsetzen lässt, dann äh, soll das auf Empfehlungsbasis weiterlaufen. Das sieht aber so aus, dass praktisch nur dieses Zauberwort, was eigentlich Garant dafür sein sollte, dass die Regelstudienzeit noch so kurz bleiben kann, dass das aufgelöst wird und plötzlich in den Verantwortungsbereich der Studierenden zurückgelegt wird. Damit ist es so, wenn man also eine Dreifächerkombination hat, ist es einfach nicht möglich, in der ähm, ja, vorgesehenen Regelstudienzeit von neun Semestern das zu schaffen. Und plötzlich zieht sich also dann Herr Mayer-Vorfelder aus der Fähre und sagt, ja mit der Affinität, das ist nun mal eure Sache, richtet euch doch nach den Empfehlungen und studiert was Affines. In Wirklichkeit ist es aber auch selbst bei einem affinen Fach nicht möglich. Und dass bei der gleichen Regelstudienzeit praktisch die ganzen BAföG-Leute unter den Tisch kippen, äh, hat er nicht gemerkt, weil halt Regelstudienzeit und Förderungshöchstdauer ganz eng miteinander verbunden sind.
2: Ihr hattet auch Gelegenheit zum Gespräch mit einem Vertreter des Kultusministeriums, einem Ministerialrat Fischer. Was hat das Gespräch gebracht?
4: Naja, also erstmal war es so, dass sie sich natürlich immer allglatt aus der Fähre gezogen haben auf äh, die Kritik auch, ähm, dass halt die Pädagogik ganz gestrichen werden soll, die bisher in der Universität als Begleitstudium äh, da war, haben sie gesagt, naja, das läuft ja jetzt alles im Referendariat, dass da aber nicht eine grundlegende Theorie äh, geboten werden kann, sondern nur die didaktische und methodische Einführungen, daran äh, scheint die sich nicht zu stören. Dann ist es auch so, dass wir da das erste Mal auch dieses Problem bafög regelstudienzeit auf dem zur Sprache gebracht haben, weil die anderen Fraktionen da auch nicht auf die Idee gekommen sind, da war plötzlich tiefes Schweigen, die wussten es also überhaupt nicht und sind also praktisch diesem Studienalltag so fern, dass sie gar nicht mehr äh, realisieren können, was tatsächlich hinter den Begriffen, die sie uns dauernd auferlegen, stehen soll. Und dann ist es einfach so, dass was bisher gesagt wurde, von wegen schon jetzt sei äh, so viel fachfremder Unterricht überall, überhaupt nicht gestimmt hat, auf eine Nachfrage mussten die damit rausrücken, dass es im Moment ein bis zwei Prozent sind. Die profitieren also im Moment von der ähm, von der Lehrerschwämme suchen sich genau die äh, Fächerkombinationen aus, die sie brauchen und haben einfach riesigen Horror, dass, wenn diese Pensionierungen eintreten, die Lehrerschwämme zurückgehen wird. Die Lehrerschwämme ist denen also gar kein Graus, was sie abzubauen versuchen, sondern eher ein marktwirtschaftliche, marktwirtschaftliches Angebot, von dem die profitieren. Wenn die also jetzt zurückgehen wird, wollen sie einfach versuchen, über diese drei, den drei Fächerlehrer wieder diesen Pool von Kombinationen aufrechtzuerhalten. Er wird also im gewissen Sinne... Äh, Gepusht, sodass wieder diese schulorganisatorischen Sachen äh, ja, gelöst werden können. Qualität, Ausbildung und alle diese Sachen zählen überhaupt nichts. Ganz eindeutig wird, dass hier schulorganisatorische Sachen in die Universität per Verordnung, also Pflicht und Zwang, eingeführt werden sollen.
2: Damit hast du schon meine nächste Frage eigentlich beantwortet, <lacht> nämlich was dahinter steckt. Select wollte ich dich noch fragen. Du hast die Debatte im Landtag verfolgen können. Wie verhält sich denn die Opposition, wie verhält sich SPD, wie verhalten sich SPD und Grüne in
3: dieser Sache?
4: Also das ist eigentlich sehr enttäuschend. Ich meine, ja, es ist einfach auch so eine Sache, die sitzen nun auch mal nicht in der Universität, sondern irgendwo ziemlich fern in ihrem Landtag. Und ähm, es ist einfach so, dass auch die sich an so kleinen Symptomen aufhalten. Die fangen also daran herumzukritteln, dass da keine Pädagogik drin ist. Das finden wir auch schlimm. Aber das ist nicht... Das ist nicht das Einzige, sondern die grundlegende Sache ist einfach die, dass im Grunde die Einstellungspraxis vom Ministerium und ja, im Grunde von der ganzen Regierung ähm, plötzlich so verlagert werden soll, ähm, dass damit eine, ein Machtpotenzial, nämlich die Durchsetzung dieses Dreifächerlehrers, ähm, gewährleistet ist. Und dagegen wehren sich weder SPD, Grüne noch die FDP. Im Gegenteil, dauernd führen die immer im Munde die Worte von Anreizen, wirtschaftlichen Anreizen. Aber das ist natürlich wieder die Sache, dass nur derjenige oder diejenige, die eben das Dreifächerlehramt studiert hat, ähm, eingestellt wird. Und aber nur diejenige kann dieses drei studieren, die finanziell abgesichert ist. Und die Grünen, die fangen also an dann zu sagen, ja, man muss die Studienzeit verlängern. Das ist ganz eindeutig, dass das politisch im Landtag nicht durchsetzbar ist. Die SPD äh, hängt sich fast ausschließlich am Pädagogikum und an der mangelnden Qualität auf. Aber niemand in dem ganzen Landtag hat gesagt, die Grundidee des Dreifächerlehrers, der nämlich ersetzen soll, dass mehr halbe und Dreiviertelstellen geschaffen werden, die ist einfach falsch. Wir brauchen keinen Dreifächerlehrer, wir wollen nicht so den Pool der Fächerangebote und Fächerkombinationen vergrößern, sondern wir wollen halbe und Dreiviertelstellen ähm, einrichten an Schulen, damit dieser Pool dann wieder die gleiche Anzahl hat. Und das Schlimmste war natürlich CDU, die hat gesagt, man müsste Springlehrer stattdessen einsetzen, das ist natürlich irgendwo die Höhe. Mhm.
2: Also ich darf gerade mal zitieren, was der Winfried Kretschmann zu dem Gedanken des drei meint. Er findet den nämlich grundsätzlich richtig und meint, wer in zwei Fächern tief und kompetent ausgebildet ist, hat kein Problem, sich in ein drittes Fach einzuarbeiten. Er erwartet also, dass der drei universell und für das Kultusministerium rationell einsetzbar tatsächlich kommen wird. Mhm. Aber er braucht es jetzt noch nicht studieren, also es geht im Moment ja. um die, an der Universität stattfindenden Proteste, wie das Studium ablaufen soll, aber nicht um die Idee, die dahinter steckt. Ja, genau, das ist das eigentlich das Problem. Ist. Das ist das
4: Problem. Und äh, es wird dann natürlich auch gesagt, was wir noch eher vertreten könnten, dass also der Studiengang im Zweifachstudium bleiben sollte oder man die freie Wahl hat. Es gibt ja Leute, die sind finanziell abgesichert und so interessiert. Ich möchte niemandem einen Riegel vorschieben, die sollen auch von mir aus dann drei Fächer studieren, wenn es geht. Aber es darf keine Pflicht sein und es darf keine soziale Ungerechtigkeit denen gegenüber geben, die nicht sozial abgesichert sind. Und dann ist eben die Idee äh, teilweise, dass Lehrer, die schon zwei bis drei Jahre zum Beispiel im Unterricht waren, dann befreit werden, um ein drittes Fach zu studieren und zwar konkret, was an der ähm, Universität gebraucht wird. Darüber was würde Schule ich noch... Äh, ja, natürlich, Quatsch. Was an der Schule gebraucht wird. Und darüber würde ich noch mit mir diskutieren lassen. Äh, doch selbst da ist dann auch wieder die Sache, sonst würde vielleicht noch eine neue halbe Stelle eingerichtet werden und ähm, das ist eben das Problem. Warum wird die Lehrerschwämme so als günstig marktwirtschaftlicher Effekt äh, genützt und nicht an ihrem Abbau gearbeitet.
2: Ich danke dir für das Gespräch.
4: Oh, total hektisch, der Anfang.
2: Der Trinkmilch ist ein Thema, das in Radio Dreikland in letzter Zeit schon hin und wieder behandelt worden ist. Zuletzt im Zusammenhang damit, dass die Grünen eine Anfrage an das Regierungspräsidium Südbaden gestellt haben, also an das Regierungspräsidium Freiburg, die eingeht auf die PCB-verseuchte Milch in unserer Region, die gefunden worden ist und die unter anderem 94 Notschlachtungen von Kühen zur Folge hatte. Mittlerweile ist vom Regierungspräsidium Freiburg die Antwort auf diese Anfrage der Grünen eingetroffen. Bevor wir darauf eingehen, werden wir jedoch einen Beitrag vom 18. Januar spielen, der in Radio Dreigland in dieser Sendung lief und in dem die Hintergründe der Anfrage beleuchtet werden. Damals war es so, dass das Regierungspräsidium vor dem Beantworten der Anfrage eine Presseerklärung herausgegeben hatte, die versuchte, den Antworten öffentlichkeitswirksam aus dem Weg zu gehen.
5: Wir hatten im letzten Sommer die Situation, dass hier in der Milch, in der Trinkmilch PCB gefunden wurde bei Bauern. Und damals hieß es dann ganz schnell, die Ursache ist gefunden, die Bauern haben damals ihre Silos mit PCB angestrichen und über diesen Weg vom Silo ins, ins, in die Silage also ins Futter und dann in die, in die Kuh und auf die Art und Weise ist das Zeug in die Milch gekommen. Die Lösung war also schnell gefunden und beim Regierungspräsidium wurde die Geschichte bearbeitet. Wir von den Grünen haben dann aber die Information bekommen, dass auch Bauern PCB-verseuchte Milch abgegeben haben, die überhaupt keine Silos haben oder deren Silos nicht mit pcb heiliger Farbe gestrichen waren. Und das war natürlich eine ganz, ganz heiße Kiste und aus dem Grund haben wir eine sehr, sehr umfangreiche Anfrage gemacht und Unsere Fragen sind jetzt also mit dem, was heute in der BZ stand, überhaupt nicht geklärt
4: mhm. Einer eurer wesentlichen Punkte wird ja wohl auch gewesen sein, inwiefern eine weitere Ursache für die PCB-Verseuchung auch darin liegen kann, eben äh, verursacht durch Müllverbrennungsanlage wie zum Beispiel in Straßburg oder andere besonders umweltbelastende Betriebe. Und da wurde ja so ein bisschen am Rande eingegangen. Und Ich habe heute auch mit dem Herrn Schelp vom Regierungspräsidium gesprochen. Es war auch ein Punkt, wo er sich schnell auf den Schlips getreten gefühlt hat, und zwar um diese Geschichte im Renchtal, dass da
6: halt vor allem Betriebe waren, wo die Verseuchung nicht auf diese Silos zurückzuführen. Wäre.
5: Ja, genau, das ist das politisch brisante an dieser ganzen Geschichte und auch das politisch brisante an unserer Frage. Äh, eines der zentralen ökologischen Themen hier in der Region, im Dreieckland ist zurzeit das Thema Müllverbrennungsanlagen. Überall sollen Müllverbrennungsanlagen gebaut werden, Freiburg überlegt sich das ja auch, der Landkreis Emding überlegt sich das, am Hochrhein werden die Sachen schon konkreter. Und nach Kehl, also gerade gegenüber von Straßburg, soll ja eine Giftmüllverbrennungsanlage. Und wir haben jetzt die bisher allerdings unbestätigte Information, dass auch Bauern PCB-haltige Milch abgegeben haben, die ihre Betriebe in der Schadstofffahne von Straßburg haben. In Straßburg im Elsass haben wir jetzt schon eine Müllverbrennungsanlage, eine ganz normale Müllverbrennungsanlage für Hausmüll. Dort wird unter anderem auch der Hausmüll aus der Ortenau abgeliefert. Und über die Schadstofffahne, also über den Kamin von dieser Müllverbrennungsanlage, könnte eventuell PCB auf die Felder und Wiesen gefallen sei, in die Kuh gekommen und auf die Art und Weise in die Milch. Wie gesagt, das ist eine unbestätigte Aussage, die wir von Bauern bekommen haben und das wollen wir eigentlich jetzt im Moment klären lassen vom Regierungspräsidium. Und das war der wichtigste Teil unserer Anfrage und der war in dem, was das Regierungspräsidium heute in der BZ steht, hat natürlich überhaupt nicht geklärt. Die Frage ist noch absolut offen und die ist natürlich einigermaßen brisant, denn... Wenn jetzt im Moment schon über die Kamine von jetzt existierenden Müllverbrennungsanlagen solche Stoffe äh, auf die Wiesen kommen, sodass die Milch verseucht wird, wie wird es dann erst, wenn überall in jedem Landkreis eine Müllverbrennungsanlage steht?
4: Die Folgen kann man sich verheerend vorstellen, wenn da ein Zusammenhang tatsächlich herausgefunden wird. Ja. Was, wobei ich denke, dass halt das Herausfinden von dem Zusammenhang auch noch sehr schwierig sein
6: wird.
5: Deswegen haben wir zum Beispiel unter anderem die folgende Frage gestellt. Trifft es zu, dass solche Betriebe, also Betriebe, die solche Milch abgeliefert haben, unter anderem in der schadstofffahne der Straßburger Müllverbrennungsanlage oder in der Nähe anderer umweltbelastender Firmen liegen? Und eine andere Frage, gibt es eine Karte, aus der die räumliche Verteilung der betroffenen Milcherzeuger ablesbar ist? Also für uns geht es natürlich auch darum, den Datenschutz zu wahren. Wir wollen also nicht unbedingt wissen, welche Bauern jetzt solche Milch abgegeben haben, aber wir wollen eine Karte, aus der erkennbar wird, welche Betriebe, also in was für einer Region die liegen, die solche PCB-verseuchte Milch abgeliefert habe, ohne über PCB-haltige silo zu verfügen. Und das wäre für uns natürlich eine ganz wichtige Geschichte. Dann kann man auch zum Beispiel jetzt mit einer Windfahne äh, nachweisen, das käme jetzt zum Beispiel aus Straßburg oder das käme zum Beispiel von anderen umweltbelastenden Betrieben in der Ortenau. Denn gerade in der Ortenau und im Landkreis Emding haben sehr, sehr viele Bauern solche Milch abgeliefert.
2: Soweit unsere Wiederholung vom 18. Januar. Aktuell geht es nun weiter.
6: Am 12.88 haben die Grünen eine Anfrage ans Regierungspräsidium Freiburg losgelassen. Und nun liegt die Antwort vor. Hier nun inhaltlich etwas aus der Pressemitteilung von Luise Teubner von den Grünen. Einmal ist die Milch ja deswegen mit PCB verseucht, weil Silos PCB-Anstriche haben. Der Abriss dieser Silos ist noch nicht in Angriff genommen worden, obwohl es von Landwirtschaftsminister Weiser angekündigt worden ist. Zum anderen wurde darüber, warum Milch, die nicht aus PCB gestrichenen Silos stammt, trotzdem PCB-haltig ist, auch noch nichts Konkretes gesagt. Außerdem ist es ja in der Diskussion, dass ein Zusammenhang besteht zwischen Luftverunreinigungen aus Müllverbrennungsanlagen und PCB-haltiger Milch. Doch dazu hat das Regierungspräsidium nichts Konkretes gesagt. Auf die vorliegende Windrichtungsverteilungskarte dieser Müllverbrennungsanlagen ist überhaupt nicht eingegangen worden. Mann, Frau, Sieht dass das Regierungspräsidium sich mit Scheinantworten begnügt und nicht wirklich auf die Probleme eingeht. Mann, Frau muss also weiter nachhaken. Es wird in der nächsten Zeit von uns weiterhin Informationen geben über PCB-haltige Milch. Die von Landwirtschaftsminister Weiser angekündigte Radikalkur, nämlich Abriss der Silos, ist wie gesagt noch nicht durchgeführt worden. Es erhebt sich somit der Verdacht, dass die Minister Weiser und Vetter sich zu Ankündigungsministern entwickeln, die im Moment der öffentlichen Aufmerksamkeit und Empörung angesichts eines aktuellen Umweltskandals Versprechungen abgeben, hier Verdreifachung der Untersuchungskapazität, Einsätzen von Expertengruppen und so weiter, die sich dann aber nur unvollständig oder gar nicht einlösen, darauf vertrauend, dass niemand mehr sie daran erinnern wird. Wir werden daran erinnern.
0: Ich ah.
3: So gut, es ist Fasnet. Und dieses Tier ist nicht ein Montagsinfo, sondern ein Rosenmontagsinfo. Leider kann ich nicht Skifahren. Eigentlich ist sich Verkleiden lustig. Fasnacht ist auch lustig. Fasnacht ist lustig auf Kosten von Frauen. Alle Jahre wieder. Zum Beispiel heute in der BZ. Die Fasnachtsausgabe von Übrigens. Da wird fortschrittlicherweise bloß die feministische Schreibweise im O-Ton, Efrauzipation, aufs Originellste durch den Kakao gezogen. Lalilalal. lal Die BZ kann sich das ja erlauben. Wenigstens heute könnten die Emanzen noch etwas Humor haben. Die Narrenfreiheit bringt so manchen Müll wieder unter dem Teppich hervor und der innere Schweinehund wird auch mal rausgelassen. In manchen Dörfern gab es früher einen extra aus dem die Mütter von unehelichen Fasnachtskindern unterstützt wurden. Von denen waren etliche das Ergebnis einer Vergewaltigung. In etlichen Dörfern wird morgen die Fasnacht mit dem Nachspielen einer Hexenverbrennung beendet werden. Zum Teil werden da Prozesse nachgespielt. In einem Dorf in Schwaben, in Obernheim, wird sogar der letzte Hexenprozess nachgespielt, durch den dort wirklich eine Frau umkam. Ein Anwalt aus Albstadt hatte Anzeige gegen das Spektakel erstattet, und zwar auf der Grundlage von § 189 Strafgesetzbuch wegen Verunglimpfung des Andenkens Verstorbener. Seine Anklage ist abgewiesen worden. Ich weiß nicht, ob mein Verbot nützlich oder wünschenswert wäre. Das ist nicht der Punkt. Aber kann Frau diese Darstellungen einfach sehen, wie ein Volkskundler in einem wissenschaftlichen Artikel, nämlich als Ausdruck der befreiten Erinnerung an die schreckliche Zeit der Hexenverbrennungen, als Freude darüber, diese dunkle Zeit tatsächlich hinter sich gelassen zu haben, des Stolzes, nun in der humoristischen Darstellung die Angstbewältigung zeigen zu können. Die Tendenz, schreckliche Zeiten als weit weg und endgültig überwunden zu betrachten, ist weit verbreitet und behaupte ich auch in diesem Fall sehr verdächtig. Ausgerechnet das Regime, das wie damals die Inquisition darauf angewiesen war, Feindbilder, Sündenböcke zu konstruieren, ausgerechnet die Nationalsozialisten haben schließlich die Phasen entscheidend wiederbelebt. Kraft durch Freude war das Motto. Schließlich steht uns eine 15 Millionen Mark kostende Kampagne gegen die Frau, die eine Schwangerschaft abbrechen möchte und für die Mutter ins Haus. Es sind nicht mehr ganz dieselben Mittel, aber das Ziel ist doch dasselbe geblieben. Die Frau formen nach dem Bild, das sich der Staat macht, von der nützlichen und bequemen Frau. Aber zu diesem Aspekt der Fasnacht, die Hexen und ihre Roll Rolle darin, könnt ihr morgen mehr hören. Hexe und Fasnacht ist das Thema der Frauenlespensendung morgen um 19 Uhr. Es gibt Frauen, die sich den Spaß am Verkleiden in der Fasnacht nicht nehmen lassen wollen. Eine Frauengruppe in Konstanz hat den entscheidenden Trick gefunden. Die Frauen verkleiden sich seit ein paar Jahren vorzugsweise als Männer. Debattiert, die das Gesetz über Notzucht in der Familie. Eine Gesetzgebung über Vergewaltigung in der Familie zu fabrizieren und zu verabschieden, scheint nicht nur dem bundesrepublikanischen Staatsapparat schwer zu fallen. Hierzulande ist Vergewaltigung in der Ehe noch immer nicht strafbar. In Italien wird in dieser Woche im Parlament über die genauere Fassung debattiert, die das Gesetz über Notzucht in der Familie bekommen soll. Der Ausdruck Notzucht in der Familie benennt nichts anderes als die Vergewaltigung von Frauen und Mädchen durch Ehemänner, Väter, Onkels und andere. In Staaten, deren Fundament ausdrücklich die Familie ist, kann man mit so einem Tatbestand schwer umgehen. Schließlich soll die Familie unter anderem der Hort der Geborgenheit und Stabilität sein. Das zu verabschiedende Gesetz über Vergewaltigung in der Familie ist in Italien Bestandteil einer Reform des Sexualstrafrechts. Mit dieser Reform wird die Vergewaltigung schließlich, letztlich, endlich zum Verbrechen gegen eine Person erklärt. Bisher war sie in Italien ein Angriff auf die Moral. Als einziges ist jetzt noch das Gesetz über Vergewaltigung in der Familie zu diskutieren und zu verabschieden. Der Hauptstreitpunkt ist die Frage, wie ein Verfahren gegen den Vergewaltiger in Gang gesetzt werden kann. Ob nur durch die betroffene Frau oder durch die Anzeige eines einer jeden. Dann würde Vergewaltigung in der Familie zu einem Offizialdelikt und die Staatsanwaltschaft würde von sich aus ermitteln. Die Diskussion zieht sich quer durch die Parteien. Wobei tendenziell Grüne, Neofaschisten und Liberale dagegen sind, Vergewaltigung zum Offizialdelikt zu machen. Aus unterschiedlichen Gründen allerdings. Hauptargument der grünen Gegnerinnen ist, die Sorge, die Intimsphäre der Familie gefährdet zu sehen. Frage ich mich, was für eine Atmosphäre denn da nicht gestört werden soll. <lacht>
1: Ja, und wir fahren jetzt fort mit ein bisschen Musik bis zu den Veranstaltungshinweisen. Die
2: Infoteam am Montag ist ja schon ein klein wenig berühmt für seine kuriose Musikauswahl. Wir haben heute noch etwa 10 bis, 10 bis 15 Minuten Veranstaltungshinweise für euch. Das heißt, wir haben heute auch etwas Zeit, uns über die Beiträge, die im Info gelaufen sind, mit den Hörern und Hörerinnen von Ratte 3 Glanz zu unterhalten. Wenn ihr euch einmischen wollt in unser Programm, könnt ihr anrufen. Die Telefonnummer hier im Studio lautet Freiburg 0761. 3.1.028. Nochmal, Freiburger Vorwahl und dann 3.1.028. Die Möglichkeit, heute über die Beiträge zu diskutieren, besteht.
3: Im Arbeitslosentreff Goethe 2 gibt es am Freitag ein Frauenfrühstück. Zudem werden auch Ursula Knöpfle und Margret Sennekamp kommen, die beiden Frauenbeauftragten der Stadt Freiburg. Bestimmte Themen sind nicht vorgesehen. Das Frühstück soll einfach eine Gelegenheit sein, die beiden Frauenbeauftragten zu ihrer Arbeit zu befragen, sie kennenzulernen, sich zu informieren und Infos weiterzugeben. Es wird Brötchen und Müsli geben. Und obwohl das Thema nicht speziell Frauen und Arbeit sein soll, aber das, die Sprache wird vielleicht da auch drauf kommen, will ich noch die neuesten Arbeitslosenzahlen vom Freiburger Arbeitsamt durchgeben. Es vermerkt 7,1% Arbeitslose. Von diesen 7,1 Prozent seien 47,5 Prozent Frauen. Was die Statistik nicht vermerkt, sind die vielen Frauen, die im Arbeitsamt abgewimmelt und weggeschickt werden, denen gesagt wird, sie seien versorgt und hätten ohnehin keinen Anspruch auf Unterstützung. Es fehlen die Frauen, denen von vornherein gesagt wird, sie seien nicht vermittelbar und die sich deswegen gar nicht erst arbeitslos melden. Die Beamten im Arbeitsamt haben kein Interesse an zusätzlichen zu Vermittelnden. Die Frauen, die ihre arbeitenden Männer reproduzieren, sprich nähren, wärmen und sauber halten, fehlen in der Statistik sowieso. Die beiden Frauenbeauftragten halten es für nötig, auch im Arbeitsamt Frauenbeauftragte zu haben, die bereit und in der Lage sind, auf die Interessen von Frauen auch im Arbeitsamt zu pochen. Also noch einmal den Termin. Das Frauenfrühstück ist am Freitag um 10 Uhr im Arbeitslosentreff Goethe 2. Straße 2. Zwei.
2: zwei kurze Hinweise betreffen die Freiburger Friedensliste. Sie schreibt uns, dass ihr Büro beim Republikanischen Club in der Egonstraße 54 jetzt bezogen und eingerichtet ist. Es ist an jedem Werktag wenigstens zwischen 16 und 18 Uhr besetzt. Darüber hinaus Dienstag- und Freitagsvormittag von 10 Uhr bis 12 Uhr und am Donnerstag den ganzen Nachmittag von 15 bis 19.30 Uhr. Telefonisch zu erreichen ist die Friedensliste unter der Nummer Vorwahl Freiburg und dann 33321. Also leicht zu merken, dreimal die 3, die 2, die 1. Am kommenden Donnerstag lädt die Friedensliste zu ihrem nächsten Plenum ein, zu der sie wieder alle Interessierten einlädt, ausdrücklich auch diejenigen, die sich nicht zur Friedensliste zugehörig fühlen. Für solcherlei Interessierte interessant dürften in erster Linie die obersten Tops der Tagesordnung sein und die wären erstens ein politischer Bericht. Dazu ist leider nichts Näheres auf der Einladung zu lesen, ich würde eine Darstellung der kommunalpolitischen Arbeit und Standpunkte der Friedensliste für die nähere Vergangenheit und Zukunft erwarten. Zweitens haben verschiedene Arbeitskreise der Friedensliste versucht, Kernaussagen im Hinblick auf die Kommunalwahl im Herbst zu erarbeiten, und zwar unter anderem auf den Gebieten Mieten, kommunale Friedenspolitik und Ausländerinnen. Diese Arbeitskreise stellen am Donnerstagabend ihre Vorschläge zur Diskussion. Ich denke, dass das Angebot einer öffentlichen Diskussion dieser kommunalen Politikfelder von einer linken Öffentlichkeit in Freiburg durchaus wahrgenommen werden soll. Die weiteren Themen des Abends betreffen dann eher das Vorgehen der Friedensliste hinsichtlich der diesjährigen Kommunalwahl. Ort und Zeit der Veranstaltung. Nächsten Donnerstag um 20 Uhr in der Gaststätte Akropolis in der Wannerstraße, Ecke Klarastraße.
3: Ähm, ein Hörer hat gerade angerufen, hat uns darauf aufmerksam gemacht, dass der Republikanische Club nicht mehr so heißt, verständlicherweise, weil da scheint es auch schon Leute gekommen sind, die ähm, ganz was anderes wollten. Und der Republikanische Club heißt jetzt Radikaldemokratischer Club.
0: Ach,
2: In dem Zusammenhang fällt mir jetzt ein, leider ist der Hörer, der angerufen hat, nicht mehr am Apparat, dass der Republikanische Club ja nicht umsonst Republikanischer Club heißt und nicht umsonst überhaupt nichts zu tun hat mit den Republikanern, die diesen erschreckenden Wahlerfolg in Berlin jetzt erlebten. Und mich hätte jetzt noch interessiert, <lacht> in welchem Zusammenhang diese Begriffe Republik, Republikanischer Club und Republikaner als die rechtsradikale Partei zu verstehen sind. Aber wir müssen weitermachen mit unseren Veranstaltungshinweisen, weil unser Hörer es nicht mehr am hat.
1: Seit letzten Mittwoch befinden sich 28 RAF-Häftlinge im Hungerstreik. Die Bundesanwaltschaft wunderte sich nur kurz, wie es zur zeitgleichen Aktion und den weitgehend übereinstimmenden Erklärungen kommen konnte. Sie ließ sogleich die Zellen der Gefangenen durchsuchen und leitete gegen die hungerstreikenden Verfahren ein, wegen mitgliedschaftlicher Betätigung in einer terroristischen Vereinigung. Dazu nun ein Veranstaltungshinweis. Morgen, den 7. Februar, findet in der Habsburger Straße im Vaterhaus ein Großplenum zum Hungerstreik der politischen Gefangenen statt. Beginn 20 Uhr.
0: Tschüss!
3: Hat noch eine Infomacherin angerufen, die Traude, die morgens Info mitmacht, und sie sagt mir, dass sie äh, einen Beitrag machen wollt über die Umbenennung vom Republikanischen in den äh, radikaldemokratischen Club. Also morgen könnt ihr mehr darüber hören.
2: Ja, mich kommt zum nächsten Veranstaltungshinweis. Die Landesschülerinnenvertretung hat einen Aufruf zu landesweiten Aktionen in der Woche vom 14. bis 20. Februar gemacht. Diese Aktionen beziehen sich auf das eingangs dieses Infos behandelte Thema, Drei-Fächer-Lehramt und auch auf die, äh, generell auf die Schulpolitik des äh, CDU-Rechtsaußen in Baden-Württemberg und Kultusminister Gerhard Meyer-Vorfelder. Die Freiburger Schülerinnen haben im Bezirksschülerbeirat eine Demonstration am 20. Februar um 12 Uhr auf dem Rathausplatz geplant. 10.000 Flugblätter sind im Druck und werden in den nächsten Tagen verteilt. Das will ich mal noch sehen, der 20. Februar ist ein Montag. 12 Uhr Rathausplatz.
7: Ich würde heute Abend ins Kino gehen, nämlich ins kommunale Kino. Um 19 Uhr kommt nochmal der Dokumentarfilm über Schostakowitsch. Der Regisseur und der Drehbuchautor werden auch heute wieder anwesend sein, natürlich auch eine Dolmetscherin. Und um 21 Uhr kommt Sveni Gora. Der verzauberte Wald, ein russischer Spielfilm, ein sowjetischer Spielfilm von 1927 über die Geschichte der Ukraine, der formal sehr interessant sein muss. Eisenstein muss ihn ganz hoch gelobt haben. Der ist mit Klavierbegleitung am Klavier sitzt Günter Buchwald. Und dann freut es mich noch besonders an zu sagen, eine, eine anti fasnetz im Jugendzentrum Kirchzarten in der Lindenbergstraße 16. Man soll bitte ohne Verkleidung kommen heute Abend. Und dann ist noch ein Fest im Vorderhaus von der, hier vom Radio, von der Blue Monday, Blue Monday Redaktion. Und das, was da los ist, sollen sie euch jetzt gerade selber sagen.
0: on feet We dance that We
8: Ja, entweder ihr kommt barfuß oder mit euren glattesten Schuhen, denn... Wir machen eine Dance-Party, eine Blue Monday-Dance-Party. Radio Dreieckland macht Live-Musik am Rosenmontag. Am Rosenmontag den 6. Februar nächsten Montag im Vorderhaus in der Fabrik Habsburger Straße 9 Zuerst werden euch die Roaring Blasters zum Tanz aufspielen die Roaring Blasters machen guten alten Rock aus den 60er und 70er Jahren. Und danach werdet ihr schon warme und weiche Knie haben. Und wir werden euch noch einmal hochreißen. Achim und Holger machen für euch die Tanzmusik. Mit Rock'n'Roll, mit Soul, Rhythm and Blues und mit Blues. Kommt also barfuß oder mit euren schönsten Schuhen. Der Blue Monday live am 6. Am Montag, den 6. Februar im Vorderhaus in der Fabrik bei der Rosenmontagsparty. Habsburger Straße 9. Ihr seid alle herzlich eingeladen.
0: Also, am
8: 6. Zweiten. An dem Rosen... Montag, wir bieten euch etwas viel besseres, den schönsten Abend an diesem Rosenmontag, mit oder ohne Pappnasen, in der Fabrik, in der Habsburger Straße, neun, kommt und tanzt, ja, wir sind auch da, und seid glücklich, ciao. Und...
2: ein Beitrag in fast eigener Sache. Lange Zeit war das Freiburger Museum für neue Kunst auf der Suche nach einem Sitzmöbel, das sich so die unbedingte Anforderung für Museumsführungen und Kurse gleichermaßen eignet. Handlich und bequem sollte der Hocker sein und optisch dem sachlichen Stil des Hauses entsprechen. Was im Angebot in- und ausländischer Möbelhersteller nicht zu finden war, wurde schließlich in der Schreinerwerkstatt der städtischen Museen entworfen. Für den überzeugenden Prototypen wurde bereits Gebrauchsmusterschutz angemeldet. Und nun lädt uns die Stadt ein zur Begutachtung des Möbels am Donnerstag, den 9. Februar um 10 Uhr. Unser Problem als Inforedaktion von Radio Gland ist nun, wer diese allerherzlichste Einladung wahrnehmen kann, um die verheerten Hörer und Hörerinnen brandaktuell von der neuen Freiburger Museumskunstschulkunst zu berichten. Wir sind nämlich alle schon völlig ausgebucht. Wer oder welche die Recherche liebt, kann jetzt hier anrufen unter Telefon 31028.
3: Anrufen kann... Anrufen kann auch, wer Mitglied werden will. 31028, wie schon gesagt. Das geht jetzt auch telefonisch. Und im Übrigen äh, ist das natürlich ernst gemeint, dass äh, wir immer noch Leute suchen oder immer Leute suchen, die beim, bei den Infoteams was machen wollen oder einsteigen wollen oder Beiträge machen wollen. Und zwar nicht unbedingt nur über Museumsstühle natürlich. Ja, jetzt Nacht AD und als Vorgeschmack für heute Abend die Blue Monday Party was anderes. очку ствен Das war's mit, fürs, mit dem Info für heute. Verantwortlich für die Sendung waren Thomas I,
1: äh, Jörg D, Astrid M
3: und Rosa Montag. Ich wollte noch was durchsagen. Und zwar die Frauenvolksküche, die ist nicht heute Abend, sondern die ist erst nächsten Montag, also den 13. Und zwar äh, macht es die Frauenredaktion von Reiter Dreieckland. Wir wollen unsere Arbeit vorstellen und ja diskutieren.